0: 郑雄好
1: ，主持人好，各位听众大家好，我是徐正雄。
0: 那郑雄一开始先跟我们聊一下这本书的写作手法比较特别，用你妈妈的字数来开始写。对，那时候为什么想要用这样的一个方式
1: ？啊，一开始呢，我其实是投稿到那个《中国时报》去，嗯、然后那个那时候我就是用儿子的身份在写妈妈。对，那时候其实也有蛮多类似的书，比如说像什么，好像是一本书叫什么紅《红红玫瑰的什么妈妈》之类的，然后他就是用女儿的身份在写妈妈，嗯，很畅销。那时候我也想用这个方式来写。这本书，那可是呢？那个中国时报的编辑，他认为说，感觉有点隔靴搔痒。对,对，他说：“那你要不要试试看，用我来写妈妈的故事？也就是说，由我来反串我妈妈的角色。”嗯，所以那时候呢，我就把我把我正雄的身份，我就把它改成我，嗯，变成我就是我妈妈本人。我就是把这些名词，好、哦，把它替换掉。那后来呢？哎，这个故事从在《中国时报》服饰绘版登出来之后，嗯、立刻就有那个电视台的制作人要来买版权。嗯、<哼>可是那时候大概只有两三千个字吧。对，那那时候我问那个那个制作人，他还寄了很多他拍的电视剧给我看。嗯、<哼>那后来我就我我就问他说：“那你版权费是多少？”啊，因为他版权费低到他自己讲不出来。拍谁呀？嗯、对他完全都不讲。那我怎么卖呀、啊？你自己都说不出一个数字来。嗯哼。然后那时候我在《钱柜》杂志当工读生，那我就把这件事情告诉我们总编辑，然后他就说：“既然他都说不出一个价钱，那你就不要卖嘛。”对，就把它放着。可是那个、那个、可是那个制作人呢？他就后来又打电话问我说：“那我可不可以用你的书名去拍电视？”嗯哼。我说：“可以啊，这个四个字‘漂亮之女’又不是我的。”所以他就把那个《漂浪之女》的“飘”，我原本的“飘”是白云飘飘的飄“飘”，嗯，好、哦，那他把改成一个漂亮的“飘”，就是三点水的“飘”，漂亮的“飘”。对，然后他就拍成电视剧，真的有啊，他还找孙淑媚哦、喔嗯、当女主角哦、喔，嗯，哦，他手脚好快，我不晓得拍电视剧这么快，我的书都还没写出来，嗯，对，然后这件事情呢就这样割着，因为我也写不出来。好，我有试着去写了，但是我,我发现我写出来的东西都很像是一个在记录谁害我们。好，这是一个抱怨的一个一个一个剪贴簿这样子。
0: 就等于这件事情是你比较有印象的。
1: 对对对，好啊，我妈妈也是都记得谁害她什么的。嗯、那你也知道这种东西上不能可能成书啊。嗯。如果这样可以变成一本书，我相信每个人都可以写一本这样的书。嗯。所以呢，我就搁在那里，直到民国九十九年的时候，九八年、九九年的时候。我妈妈那时候就是因为我二舅吸毒，嗯、然后就是被他骚扰到得忧郁症来我家啊。那时候我其实我也得忧郁症啊，嗯、我不敢跟我妈讲，啊、我妈也得忧郁症，我们两个忧郁症的人刚好都住在一起。对，那住在一起，那时候我就想说，我也感觉我自己的生命好像快要结束了。那时候我就想说，哎、嗯，欸、我什么事情是想做却还没做的？嗯、哦，我就是想把这个漂亮子女把它写下来，完成就对。对，所以那时候我就在把这个答案叫出来的时候，天哪！这本书的只剩下书名里面的五万字文章全部都不见了。我觉得或许这是一个美丽的错误吧，因为其实那个东西，老实讲，它也没有办法变成一本书，就全部都是负面的东西，都是
0: 被害啊、被被骗啊、<对>被倒啊
1: 对。对对对，所以呢，嗯、那我就重写啊，嗯、重写呢啊，刚好我妈妈忧郁症来我家住，就她在你旁边呢，对，我写边问，对，每天问。每天有很多时间可以问他，嗯，对，然后呢，我又去这个国家图书馆去做考证，因为他有时候他在逻辑上或时间上是不对的，嗯，好、哦，然后我就这样，其实也没有写很久，哎，我一个多月就写完了
0: ，哦，因为你们天天在一起啊，所以写跟问的
1: 速度可以很快，对，呃，我个人感觉是这样，就是说有些东西你就是要等它成熟，嗯、比如说，诶、欸，香蕉要种一年，它才会开始开花结果，对，好、哦，有些果树要种什么六年七年。对，那这本书呢？它就是它就是在等，我不晓得它什么时候会成熟。原来它在第八年、第九年的时候，这本书在我脑袋里面已经成熟了。对，然后它就变成一个完整而成熟的故事。我刚好就是因为一场病，然后就把这个故事摘下来，然后就把它写出来。所以，我大概一个多月的时间就把这个故事写出来。所以，本来一开始是你个人的这个想法写出来的，可是它
0: 不够完整。对,对，对因为毕竟那时候你还是小孩子，这个主要的经历都是你妈妈那时候年轻的时候，是，所以可能你记忆会有一些偏差，或者是并不是那么清楚的地方。刚好他来找你，就凑成这本书的姻缘这样子
1: ，就各种姻缘都聚集在一起，刚好就凑成了这本书。可是呢，我写出来的时候，我那时候去投稿这个宝瓶出版社呢，嗯嗯，其实我并没有想过他会帮我出版，因为我个人认为说这是我家的一些私事，谁会想看？所以我寄去的时候，哎。没多久，那个《保平出版社》总编辑就打电话给我，嗯，问我这个书，他说里面你写的是真的吗？嗯、如同你的疑问一样，
0: 嗯、是小说还是真真人真的？对对对
1: ，我跟他讲说，我之所以附照片，就是因为我要告诉你这是真的。嗯,嗯,嗯对我说这些事情完完全全都是真的，但是他看起来又很魔幻，很不真实。对对、嗯嗯、对，对，對對但是他是真的。然后呢，所以他后来又指导我如何把后面的完成，因为那时候就写了两三万字而已。嗯嗯然后后来我就把整本整本书完成了。然后这本书出版之后，我非常意外啦，它是叫好不叫做？就是说很多人觉得很好，但是卖的不好。我怎么讲？你看了、哦，我有几个朋友、哦，嗯、他跟我讲说，有两至少有两个人说他看过三遍。嗯，那我之前去上一个名作家主持的电台，他也说他看了两遍，的、嗯、一个名作家了。哈，对，他还问我问题，我那时候。答不出来，他还替我回答了那个问书中的问题。他说：“我都比你还熟。”所以这本书其实那时候也蛮多读者写信给我，然后他们表示说他们看了这个书，他们觉得心里很很激动、很感动了。嗯、啊，我个人也真的是蛮意外，因为我觉得我只不过是把我家的一些负面的事情把它写出来而已。怎么有人会这样子？也许我猜，也许应该蛮多人，他其实也有说不出来的苦。嘿， hey, 有些人家里有很多丑闻啊，那不可外扬啊。嗯，然后他可能看了这个书之后，他就有同感共鸣啊，对对对。嗯、然后其实蛮多人跑来跟我讲说，他看了这个很很激动。可是呢，我也有一半以上的朋友说，他们不喜欢这本书，就是喜欢的很喜欢，不喜欢的就不喜欢。他们就觉得，我觉得就是因为在这个手法的问题，嗯，因为他是用第一人称写的。我去问过，好像没有人用第一人称在写自己的妈妈的一生的故事。
2: 嗯
1: ，对，所以所以说才会造成这种两极的状况。那所以说我今天这次可能出版社也觉得说这本书它的销量不应该是这样子，嗯，所以它又重新出版，再加上有蛮多这个蛮多那种制作人啊、导演，好，他们有在询问这本书的电视版权。嗯、所以这也可能是促成出版社它再版的原因，原因嗯、我觉得
0: 。其实我觉得这本书它看起来有一些时代的一些演变跟发展在里面，包括在北投这段，其实就清楚的说明这个北投那时候南港戏怎么样从很兴盛到最后没落。对。其实它有一些时代的意义跟重要性、欸
1: ，對,对对，所以说那时候我在跟出版社讲的时候，我也是跟他讲说，你一定要强调一下这个。北投这个拿卡西这个东西，因为他这本书他有记载着第一,一个第一个就是北投的这个酒家文化，第二个是什么你知道吗？现在老台北你去问他，谁知道以前的承德路三段跟松山机场是两个大乐色场呢？没有人知道，因為,为什么？大家乐色丢到乐色乐色车上面，他就走了、啊，谁也没去过乐色场啊？嗯，对不对？就是你可能就一直住在你的房子，然后你一辈子也不晓得在你家不远的地方有一个。很辽阔的垃圾场，然后有很多从南部北漂到台北的人，他们是靠那个垃圾场的生活，他们在那边种菜、捡那些资源回收，在、嗯、过日子。哎、嗯，那我妈妈那时候就是就是靠的那，他们就是靠的那个垃圾场在过生活。我外公是做资源回收的，对嘛？那我妈妈就是，哎、欸，就是跟着，就是因为被父亲影响了，然后就开始也是做做这个资源回收。所以说，她那时候从儿童七八岁，可能就背着弟弟呀、啊，然后就是去那个垃圾场去捡一些。而且以前资源回收还蛮好笑的，像我妈妈说，她曾经捡过一头很长的假发，还卖了很多钱呢、欸。她说卖了大概相当于现在的一千一钱的黄金，有没有？嗯嗯，我在想说。你在垃圾堆剪的假发，你你现在拿去卖，要卖给谁啊？我知道长在人头上的头发是可以卖的，那是因为人家知道他他的来路，他的经历是谁的头发，而且他是是是是,是算是新鲜的，所以他可能可以卖一个价钱。可是那个丢在垃圾堆的，居然可以卖到一个很好的价钱。那我妈妈。那时候还捡过假牙，金的，嗯、嘿，牙就对吧？对，帮他发一个小财。他还捡过一个很特别的东西。嗯、那时候他也不晓得那是什么，他知道那是铁的，所以说一个很长的铁，呃，比小腿还要长一点，然后就是一个呃长条形的。然后他那时候看到就很高兴，因为那那块铁很沉很重，然后他就赶快回去找我大舅舅一起来把那块铁搬回去。嗯、呵呵搬回家之后呢，還,还很怕被发现，把它滚到那个床底下，因为是当宝贝。对，嗯想等我外公回来呢，好好的被嘉奖一下。给欧若姐。结果我外公回来之后，就把我妈妈打了一顿，因为那是一颗未爆弹。嗯，炸弹。对对，所以说我现在是不太能想象到说，居然有人是靠乐色为生，然后就是他说他们那那时候想吃青菜有没有？嗯，就随便撒一把菜籽在那乐色堆上面，等着收。对。然后他们就去吃，他们就觉得那个菜，而且那些菜都不用管，它就长得很漂亮。嗯、你不觉得那些菜就很像那些垃圾堆旁边的人的人生吗？那些社会底层的人也是啊，他们就像随风吹落的种子一样啊，风把它吹到哪里，它就在哪里落地生根。也，他也不晓得那个地方到底有没有毒。嗯、我们现在要找地找住的地方，是不是会选说啊、呃，这边会不会很草啊？呃，这边是不是有什么殡仪馆啊？<对>这个地方有没有毒啊？空气好不好？可他们完全不行，他们没有不能选择，没得选、啊、就是风把他们吹到哪，嗯，他就在哪里落地生根这样子。其实就跟你妈的一
0: 生一样，做过很多事情，对不对做过康乐队，做过歌手，<对>然后又去拿卡西，然后最后又开店，又被倒这样子，甚至剪资源回收，怎么都能赚。对。家庭的这个背景，这个人物先稍微讲一下好吧？除了你你妈，还有你这个后来她呃，他嫁给你爸爸<對>阿德嘛哈？对，那你们还有其他兄弟姐妹？总共几个？先跟我们讲一下。
1: 好，我家其实就是在那个年代哈，诶、欸，我爸爸是三十年次，我妈妈是四十一年次，他们就是那个年代最标准的夫妻，两个恰恰好。最标准的尺寸，嗯、所以呢，他就生了一男一女。嗯、我问过我爸爸说，其实你那个年代，其实很多人生很多哎、欸
0: 。对，因为不会避孕呢，就一直生了
1: 。对，然后他就说，哎、欸，他怕以后会抢财产，因为我爸爸他们那个兄弟就是，有为了这些财产的事情，就是闹得不可开交。嗯、因为我的阿公就是我爸爸的爸爸，他们以前是那个。佃农，然后那时候因为政策的关系嘛，耕者有其田，嗯，所以他们分到很多土地。对，那所以说他们那时候，其实我有时候觉得财产多哈、哦，有时候也不见得是一件好事，就是很多人兄弟就因此反目成仇。嗯、那所以我爸爸那时候就觉得说、嗯，那我不要生太多，以后财产好麻烦，所以他就生了我们两个。然后呢，生了我们两个之后呢，就是我在民民国八十一年退伍的时候。那我家那时候负债累累，大概五六百万嘛。嗯、那时候我那时候我开始还债，那时候我姐姐已经结婚嫁到那个屏东去了。那我在还债的时候呢，她并没有她没有办法帮我了，她可能也是泥菩萨过江自身难保。嗯、可是等我还债的时候，她居然离婚了，她要搬回来。我说你回来没有关系，可是她本来要把两个儿子都带回来哦。我说不行。我说我们家在还债，你只能带一个，而且只能带那个大的，因为那大的会走路，大概可能两三岁吧。啊，小的大概一岁。嗯、我说小的留给你老公，因为你老公在屏东是大家族，他的老公有两个妈妈，躲波社姨，他爸爸躲波社姨嘛，所以他两个妈妈，所以他们大家族可以雇那个小孩。我说我们家每个人都要去工作啊，嗯、那你两个小孩子带回来，第一你怎么工作？再就是你养的活吗？所以我那时候只准他带。他大儿子回来，那所以我姐那时候就说我很无情，结果我们那时候就是还嘛，那也是在我也是还了四四五年嘛，还完了、哦，还完了，我就跟我姐姐讲说，那你要不要把另外一个小儿子带回来？嗯、我姐说，哦，我不要。我说，我说为什么？她说我一个就养不活了，对，所以说他那时候就可以感受到说我我当时的压力是怎样，所以。他搬回来，所以我带了儿子，所以我们家本来四个人变五个人。那我本来也不想搬出去，但是因为他的儿子越来越大，现在就是那时候在国中吧。嗯，那我觉得国中男孩子国中跟妈妈睡在一起也很奇怪。对，我就跟他讲说，我搬出去，我的房间给你儿子住。嗯、对，所以我现在就是变成搬到我家附近。那我们家还是还是又变成是四个人，就是、嗯、<哼>呃，我爸爸、我妈妈、我姐姐跟跟他的小孩。嗯。对，那所以他们就是住在那边。那我住在我家附近，那我就是要随时要回去支援、去照顾。那像现在的话，我家因为呃我爸爸坐轮椅嘛，那我妈妈膝盖也不太好，嗯，我们家住二楼，他上下楼梯不方便。然后我姐姐八月从山上跌下来，也是动弹不得，最近才比较可以走路。嗯、偏偏我妈妈跟我姐姐他们又在楼下卖菜。那他们那个菜菜摊子都要从一楼搬到二楼，二楼搬到一楼。嗯嗯<哼>，所以我就必须回去帮忙。对，我变成是我家唯一有空的。然后他的儿子是在工作，所以没办法帮。嗯，也就是我的侄，我的外甥呐、啊，嗯、他有工作，所以变成我家就是我，哎、欸，要负责。可是尽管如此，我们还是大家会互相协助啦。比如说、啊、我姐姐啊，呃，就是会负责煮给我爸爸吃啊。嗯其实我觉得现在很多人就是家里面都有长照的问题嘛。对。其实我觉得最糟糕的是说有些家中的独子或者是说男生会有时候会一肩扛，嗯、我觉得这是不太好的，嗯、应该要分工合作。是。像我我姐姐可能就是会去帮我爸爸处理他的那个什么啊，帮倒那个尿啊，或什么煮东西给他吃。嗯。好，那我妈妈也有也会跟他轮替煮东西啊，然后我就是回去帮我爸洗澡，然后回家帮帮忙搬货。哎，比如说他们生意做好，帮忙把货搬上来，对，大家一起合作，压力就不会那么大。嗯嗯，对，所以我家的成员大概就是现在，现在变成是五个，目前现况是这样。嗯、对
0: ，可是你觉得你现在是呃，人生这个算是最低潮已经过了，对不对？对。應該最低潮应该是那时候你刚还债那时候嘛。对对对。就是那几年
1: 。对，那时候你知道我那时候还债的时候，你知道我有多省吗？很多人不相信说，嗯、那是我在钱的 KTV 工作嘛，哈，做日班的，我一个月赚三万二，我一个月可以存三万块，嗯，一个月就花两千块。那很多人就会觉得说，不可思议，怎么可能可以存？我说，我讲一件事情给你听就好了。我因为我那时候在，我都是我在林森北路的钱柜嘛，我十点半下班，我常常经过那个珍珠奶茶摊，那是那时候珍珠奶茶刚崛起，
0: 嗯，然
1: 后我们都觉得那好好喝、喔，怎么会那么好喝的飲料？又新鲜这样。对，那一杯也二十块而已，也不是说很贵啦。嗯、然后我走到那个摊子，我就站在那边一直看，我的手放在我的口袋，抓着二十块，我怎么都没有办法把那二十块掏不出来，就对，掏不出我的口袋。<笑>我在那边看了可能二十分钟、半小时，嗯、最后我就吞下口水，然后就骑摩托车回,回去。我连一杯二十块的饮料，我都不愿意赏给我自己，你知道吗？嗯嗯嗯所以我那时候省到。我有同事都会常拿东西给我吃，这样子觉得我好像蛮可怜，可是我还是会拒绝，除非是我跟他很好就算了。嗯、如果跟他不是很熟，对啊，我觉得我就是这样，所以我我的债就是这样还的。嗯、我们就是很省。然后那时候我叫我妈妈，因为我妈妈已经离开拿个西了啊，她没有办法日进斗金，你懂吗
0: ？哦，以前钱赚很多的时候。对
1: ，那时候她已经老了，声音也沙哑了，也不漂亮了，怎么办？只能去工地当。那个打扫的临时工啊，几干几千而已<工>啊，对，杂工对，然后回来回来之后呢，就是还顺便把那个工地的一些人家不要的什么电线带回来回收了哈，对，然后就晚上就在那边剥那个电线这样子。嗯、然后我们那时候常吃的东西都是他去菜市场捡的，嗯,嗯人家的那个什么菜叶，你知道那个灯笼菜吗？常年菜就是那种类似那种什么那种东西，然后他就把它腌腌制做干呢，干那没人管没干那。跟他捡菜呢，他来加啊，要不然就是捡家那个什么鸡的肠子，那那东西人家都不要的啦。嗯嗯，嗯啊，回来就是把它清洗，炒一炒这样吃。我们常常都是吃，就是去他去捡回来不用钱的东西。我们那时候在还债的时候，嗯，可是还债其实对我来讲最困难的不是吃那些东西，我也觉得那东西很好吃啦。我觉得那没有什么，我觉得最困难的地方是钱，他们不愿意把钱拿出来。还自己的债务，<笑>他们会觉得说：“我是长辈，我干嘛把钱交给你晚辈？这是我辛辛苦苦赚的，为什么要给你？”对，然后我那时候常常就是为了这些事情跟他吵架，因为那个钱也不是我欠的啊，我只是拿你的钱去还你自己欠的债务而已。他要你还，可是他自己要藏钱，就对，也不会藏钱，这是一种矛盾呐、啊。嗯，因为他会觉得说我想要花钱，可是我又钱被你拿走。啊，当然我也知道那是要还我自己的债务，可是我就是想花钱。嗯嗯，嗯人就是这样，就是一种矛盾。那你如果可以战胜自己，你才有办法还债啊。嗯啊，我就是那个防止他去花钱的那个人。那有一次我还记得还债的时候，有一次我爸爸就说，那时候是好像是观音菩萨诞辰吧，他就说要板豆、做酒、杀猪公。嗯啊，那时候我就跟他讲，我说。可不可以等我们还完再再做？因为我们现在真的钱就是很紧啊。對,对，不要做这些。然后我爸爸坚持要板凳，我说好，我说那你也没有什么朋友，可不可以一两桌就好？他说他坚持要八桌，嗯,嗯办八桌。我说你根本没那么多朋友。他跟我讲一句话，他说那吃不完给狗吃也没关系呀、啊。<笑><笑>结果我一听，我就把我们家的神桌给掀了。嗯嗯嗯我以前真的很火爆，因为我是海陆退伍的了。是嘿啊，以前是下士班长，可能在军中我带了一百五，最多我大概一百五十个阿兵哥。啊，所以那时候我退伍的时候真的是个性比较火爆。啊，嗯、后来是真的半八座、啊，真的啊，<笑>然后真的那东西都丢掉啊。<笑>你说你说人是不是很很好笑啊？没有办法理性沟通，你知道吗
0: ？对，明明没有钱，他又要这个在神明面前这样子充胖子，这
1: 样大中年，<对>嗯。对。然后你处理那个厨余又是一个问题。你看，就算狗吃也狗也吃不完，你拿临时哪里找那么多狗来吃那一堆东西？对啊，对啊，对,啊对啊所以最后可能就是给猪吃嘛，<对>当成馊水倒掉嘛。嗯嗯。嗯所以我有时候觉得人生很荒谬，很好笑。所以那个谁，那个屈佑宁导演，他说他写这本书，他就说，他说他觉得这本书好魔幻了、哦，好不。可很不真实，可是他又很紧凑的把它给看完了。
0: 对啊，因为这个就是你妈真实的人生就对了。嗯、这真
1: 的是我们真实的人生。我在我你知道吗？我是一九七零年生的，对不对？嗯、我跟我同学讲我家里面的事情，他们都说那是你编出来的。嗯，他们不相信说我家是这样子。其实也难怪他们不相信呢、啊。我一直要到二十几岁，我才有机会去北投，然后看到我妈原来上班的地方是这样子。嗯、是。当然，酒家已经不见了啦。但是有，一，我说酒家的那些适应生，就是陪酒那些小姐，已经不见了啦。嗯、<哼>你还可以看得到的，就是有几间比较老的一些酒家，它变成泡温泉的地方。嗯，什么热海啊，什么别府什么的，诸、嗯、如此类的。你还可以看到的，就是那个现实。专送你有听过吗？要、啊、摸车嘛？对，那时候专门载小姐的，嗯、不是在帮，现在是衍生成载客人，载客人去捷运站啊，帮你买酱油、买便当。欸、但是以前现在是专门在载小姐的，不是在做这些這事情的。嗯、而且那那个还有一个定的价钱呢、欸。嗯、我妈妈说，她每天都收账，都叫那些限时专送的，从北头骑到台北市去收账，要、啊、给他一百多块，很好赚呢、欸嗯。嗯嗯嗯。现在我们会觉得很好笑，因为我们从北头到台北市其实蛮近的啊。
0: 可是以前摩托车可能没那么多了
1: ，所以他们有市场。现在是大家都有摩托车。以前交通是不方便。我<对>我我那天上一个电台嘛，那那个主持人蛮年轻的，我跟他讲说，以前北投跟淡水都是要坐火车才会到，你知道吗？他说哈，怎么可能？<笑>我说对啊，我说那个以前北投他们还有一班火车，大概好像是十二点半的，专门为了北投的那些陪酒的小姐而开的。嗯嗯嗯，在这就是一种文化，现在不可能再有了。所以说，这个因为怎么讲？它离我们那么近，又那么遥远。你会觉得北投很近啊，可是问题是那个酒家文化离你很远啊，对不对？对。你觉得你觉得那大龙洞很近啊？你觉得松山机场很近啊？问题是垃圾厂离你很远啊。嗯、你没有完全没有办法把经历过那段，对，没有办法把那个垃圾厂跟松山机场合在一起，还有那个大龙洞，就是那个承德路三段那边也很繁荣啊，就是圆山站啊，捷运圆山站啊，嗯。我妈妈那时候还带我去看啊，他们就住在云山站那附近，就那个旁边而已啊。对，啊，你可以想象说，那以前是一个很大很大的乐色场嘛、啊。嗯，我今年五十岁了，我也没有没有办法做联想。难怪有人会说这书很魔幻，大概是这个原因吧
0: 。对啊，因为以我的年纪，我还知道淡水线那时候铁路是很晚才拆了，为了盖捷运的。对，我还知道有这条线这样子
1: 。对，所以说基本上这本书它不止在记录一个。女人坎坷的一生，她同时也在记录台北市是从如何从一个破败的一个老旧的城市发展成如今今
0: 天这样子。对，嗯，其实这本书还有讲到你妈妈总共自杀了四次都没有成功这样子，哦，对，一生这样很坎坷，那每次要自杀都都
1: 都很运气很好就回来了。呃，对啊，跟我有关的那次自杀就是她怀我八九个月的时候，嗯，然后就是因为。我那时候，我爸就是派给他很多事情啊，就是要叫养猪、养鸡、养鸭，然后要叫他去做田啊。那女我没有怀过孕啊，但是我也想想说，一个女人如果背了一个八个月的肚子，应该也是很累啦。嗯<哼>。然后你还做那么多事情，想必压力应该很大。<对>然后半夜三四点被我爸挖起来，叫他去田里面巡蚕醉、这样的，然后他就受不了，然后就是把那一瓶那毒头丝的药给喝下去。嗯
2: 哼。
1: 对，然后他说他被送到医院的时候，那个医生说：“哦，这个肚子太大了，没办法处理，就弄了一大脸盆的那个药水，叫我妈妈喝下去再吐出来，喝下去再吐出来，把那一大脸盆的药水给喝完，医生才让他走。就是要”就是要综合，就<笑>就是要吹吐,吐,、嗯嗯、吐，嗯，不是综合，是吹吐，吹吐，对，就我不晓得那什么药水，我不知道。那好险，我生下来，我觉得我最大的残缺就是我是一个很顽固的人。嗯，没有被那个毒性所影响，我,我不知道啦。就是他怀我八九个月喝了那个毒药这样子。嗯嗯。嗯啊，我最大的问题就是我有个性很顽固，这样我觉得这是我最大的问题，跟也蛮暴躁的。不过暴躁应该是后天，因为家里面都不安定吧。我一直换工作，我书里面个人介绍有讲，我换了四十几个工作嗯。嗯哼。以前我如果做工作超过半年，我同我朋友都会觉得好奇怪，说你怎么还没换工作？做那么久就对。对，那我我现在可以理解为什么现在人不稳定，他不稳定就是因为他家就不稳定啊，他的父母亲不稳定啊，然后、嗯、小孩子怎么可能稳定呢？嗯、所以我会一直这样换工作，我会常常跟人家吵架什么的，其实就是来自于我的家庭啊。对，因为我的父母就是常吵架啊，然后他们没有没有办法给我安全感啊，你知道吗？我有一件事情我到现在都没办法改变，就是我去吃东西，我一定要把它钱捏在我的手上。
0: 捏着吃就对
1: ，对，因为我我总会，我每次都会担心说，我会不会吃完的时候，我身上连一毛钱都没有。嗯嗯<哼>，因为我的成长记录就是，我根本没有人会来帮我擦屁股。我如果做了什么不对的事情，我就是要自己承担。嗯。就是我，就是觉得我根本没有人会帮我，所以钱抓在手上最有安全感。对对，那我我就可以，我就可能吃一次，我就要把那钱打开来看一看，我钱还在、啊、然后我吃完，我这我,我有钱可以付钱，不会被老板认为说我是一个吃白食的，或者是怎么样，就没钱呢、啊。我我从国小去跟同学要要东西吃到国中，哎，都是去跟学校跟同学要东西吃的，就是。很荒谬的是，我爸爸、我妈妈在那个四十年前，他们都是两个人搞不好可以一个月可以赚十万块，赚很多钱的人。可是他们却忽略了自己的小孩，他们也也没想过说我要给他们钱去吃饭或什么，也没有，就是常常忘记自己有小孩，然后也没有给他饭吃，好像就觉得说，哎，他们自己会长大，就好像以为我们是菜菜园里面的菜一样。嗯。你种下去，可能你忘记了，可是。哎，你想说还有雨水，还有阳光啊？那过一阵子就长起来了。对啊，就算没有办法收十分，嗯、也可以收五分六分啦、啊，对不对？可是人不应该，嗯、人不是这样，因为小孩子不是菜啦，对啦。我们的阳光是来自于父母亲，嗯、而菜的阳光是来自于天上那颗太阳。对对对。嗯、但所以说，小孩子就是很需要父母。我我只能说，我们国中之后，我们就再也不要父母了，因为我们已经长大了。你那时候，你再给我们爱，<是>我们也不要了。嗯、所以说，其实要对小孩子好，一定就是要国中，最好是国小之前。那时候小孩子最需要父母亲了。后来我我,我国国中毕业之后，我就开始半工半读。那时候我对我家人，我们就我就开始跟我家人渐行渐远了。嗯，你知道吗？我一直跟我们家人就是距离越來越來越來越远。后来我搬出去更远。然后我跟我妈就是一直到要到她，哎，我四十岁，她忧郁症来我家，我们两个生命才有重叠。就九十八年的时候。对对对，那中间有好几十年的时间，嗯、其实我们都是很疏离的。就是你还完债
0: 之后，你后来就受不了，就搬出去
1: 我没有受不了，是因为我姐姐离婚带小孩子回来。哦，你你把房间让给他们。对对对，我没有受不了，嗯、应该是他们比较受不了我吧？<笑>为什么？因为我不准他们做这个做那个，因为我爸爸会，我不晓得你你去可以翻到有一张叫我家就是垃圾场那一张
0: 。哦，你爸捡很多资源回收。我家
1: 只剩在他的房间。哦。不是，嗯、整个客厅、他房间、走廊都是，我家只剩一条，你打开门只剩一条路可以走到后面。那个不是只有堆房间而已哦，是客厅。你看到那张是客厅
0: ，有这个呃
1: ，堆<看>到只剩下一个通道就对了。你自己看是不是很恐怖？对，你知道吗？我们先不要讲那个客厅我们讲那个房他的房间哈，他房间大概四四平四五平有没有？嗯、他堆到只剩下一个洞，像那个那个那个叫什么海獭那种那种那种在水里的那种竹草那种，他只能一个洞可以进去，钻进去就对。对对对，嗯、我告诉你，我趁着他车祸那七天住院，我花七天才把那个房间清完。我拿去垃圾车丢的时候，每天都去丢，因为太多了嘛。那垃圾车你就说。你这个是事业废弃物，为什么都要拿来我们这边丢这样
2: 子
1: ？嗯、<哼>我说我不是，我这个是我从房间清出来。他可能以为我是在呃那个那、這个整个房子打掉重建之类的啦。因为我爸他收集了很多那个什么，像那司马光那个那么大的水缸那种，他他以为是古董了，就对。没有，他在那边酿酒。<笑>对对，酿酒啊。嗯然后他都就乱捡一些东西，之前还把人家的那个骨灰瓮给带回来啊，然后人家不要的神明什么，他都往自己家里堆就对了啦，到
0: 处捡就对了
1: 。对对对，所以我家那时候真的是好可怕、啊，那老鼠死掉你也找不到死在哪里
0: 哦，只有味道，可是找不到尸体，因为埋在下面。
1: 还有一个东西啦，就是等那个蛆全部爬出来的时候你就知道了。嗯嗯
0: 嗯
1: ，嗯嗯对，不知道位置。不是知道位置，是知道说有一只老鼠死，就算你没有闻到味道的话，那个蛆就会从那个不知道从哪里爬出来，爬到那個房间里面来，讲一堆这样子。<笑>对对对。那这个家我花了好多年才清完，就是每隔一段时间，我第一可能我可能这几年我先清这个客厅，然后再过几年再清这个房间。而且，因为我妈妈跟我姐姐没有办法说服我爸爸不要捡，他们也加入了捡垃圾的行列，跟着捡。这个叫做什么？人会互相影响。嗯哼哼，就是说我跟他们讲说，跟我妈妈跟我姐姐讲说，你们干嘛跟着爸爸去捡垃圾？他说，我捡的有没有比他多？对不对？呵呵所以，呃，我就觉得很无言。那我说，你们是在比烂的吗？嗯，对不对？你是怎样？就一个杀人，另、啊、一个就放火。说我放火而已，我没有杀杀人啊。他杀人比较严重啊。嗯，他们有一点这种味道。是，所以我第一开始是先先清我妈的房间。我妈的房间堆到什么程度呢？她只能坐两个人。我妈的房间，哎、嗯欸，大概就像你这个录音室这么大，可能也是三四平。然后你知道吗？他堆到只能你两个人坐在那里就没位置了。啊，他们那个是上下两个床嘛，就是然后这床根本没有在睡人，你都堆着满了,買了。一堆东西。对对对。嗯然后我就是先清他的房间，你那书里面也有照片。后来那个房间里面所有东西都被我清掉。后来我就铺上那个榻榻米，他们现在可以在里面打滚啊，可以做做瑜伽啊什么的啊。我为什么会去清？因为那我那我那时候我妈,妈一直生病，一直生病，我一直认为说人会生病跟他的房间有很大的关系，
0: 就每天接触这些脏东西、啊
1: 。就是说，一个人的房间堆满了东西，堵塞嘛，空气不流通嘛，嗯、对。就好像人的身体呀、啊，血液不流通啊，就会生病啊。嗯、我妈她时常进医院啊，我就要去顾她，嗯、那我就会觉得说她的房间也是一个原因。后来我就把她的房间清空了，然后就是要叫她去运动，嗯、要不然那时候我三天两头要跑去什么马街啊，就住在那里去照顾她。所以很多人他他问题解决不了，有时候是因为他没有把那个根源解决掉，对他可能就是治标没有治本。嗯、所以我在解决问题是怎样？我双管齐下。对，第一我，我我我先清房间；第二呢，我就叫我妈去运动。嗯、第三呢，我就是注意她的饮食。对，因为她开过刀之后，肠肠粘连嘛。嗯、那你知道，如果有有这种问题的病人，就知道你再粘连，医生就叫你开刀，嗯、对不对？对、嗯。嗯、啊，我们有我们哪有那么多肠子给人家剪啊？嗯,嗯你一粘连，他医生就白剪一段；一粘连就白剪一段，所以我们只能靠自己啊。所以我就叫我妈妈去运动。好，然后就是注意他的饮食，吃一些健康的东西。
2: 嗯
1: ，对啊，我后来去淡水种有机蔬菜也是这个原因啊，就是我要种有机蔬菜给家人吃啊。对，然后最难的部分就是把他们那些东西清掉。我觉得这是一般人比较做不到，一般人可能都可以注意到饮食啊，叫家人去运动。可是老人的堆的东西，很多人都清不掉。嗯，因为很多人跟我讲，他说：“哎，我家长也有堆东西的习惯、欸。”哎。怎么会这样子啊？你是怎么做的这样子？我觉得这个东西就是要沟通啦啊，然后要找机会。像我就是我妈妈比较好沟通，可是她还是会生气啦。我就就是有点用那个怎么讲，阿爸这样把东西弄走。可是我爸爸就没办法，你用阿爸也没没办法。所以我就是趁他车祸的时候再去清他的房间。嗯、所以我是觉得说还是可以清啦，大家可能要抓机会
0: ，有那个时间点啦、啊，而且有时候偷偷丢他也不一定会发现，因为东西堆到他自己都忘记嘛。
1: 我跟你讲这一点，我是要跟你讲哦，这个不一定哦，<哼 S 1> 因为因为我我有个朋友哈、哦，<笑>他们家更恐怖，我家是是二楼堆满了哦，他们是透天厝都堆满哦，然后呢，他那个冰箱是人家营业用的哦，然后他妈妈都把那个东西一包一包的冰回来，对不对？对，他说他有一次偷丢了一两包，他妈妈就知道，而且他妈妈还记得那是那是什么东西，几月几日拿回来冰的，嗯嗯，很恐怖，你知道吗？他东西冰进去，他就不会再拿出来了，他也不准你丢
0: 。对、啊，而且冰箱你一直一直往里面塞，其实塞到最后面那个都是，搞不好是好几年前
1: 冰到现在的。对对，而且他不准你丢，嗯、而且有的人会跟你讲说：“<对>啊，我冰给你估啊，你立刻给你给我断掉，好像很有历史价值这样。”啊，我们年轻人一定认为说，那更该丢啊，那个不,不能吃的，不新鲜的。对对对，对不对？嗯、可是老人他观念跟你不一样哦，他把垃圾捡回来会告诉你说：“啊，这我靠这。”开灯了，这固啊呢，这这有纪念没呢？这安那多呢？所以，所以有时候我们就是要去试着去站在老人的立场去想一下，为什么他会做这件事情？对我可以理解，但是我还是要把它清掉。其实我觉得是应该，可能他
0: 们以前物资比较缺乏了，所以起码吼 Q 的上面米干跟他补嘞
1: 。对啊，所以说其实。很多，我觉得我去接受这个访问，很多人都问我一句话说：“那你为你家做这些这么多事情，你会不会恨他们？会不会气他们？”其实我老实讲，我不会，因为我后来觉得说，你要不恨一个人的话，就是你要先把自己变成他，嗯、你站在他的位置去想，他为什么会这样做？这个世界上没有人是完美的啦，嗯嗯，嗯哼大家可能就是有些人善比较多，恶比较少；或有人恶比较多，善比较少，都有各有优缺点。而、啊、我可能就是，就是会站在他位置上想，这可能是我从事写作给我。带来最大的收获。写作让我变成是一个比较不偏颇的人，嗯、对我就可以站在他位置替他想一下。因为我们写作常常都是，比如说要写别人的故事嘛，那你可能就是要站在位置，你才能变成他来写、這個。對,对对，所以我那时候就会想到说：，哎、嗯欸，对他为什么会这样做？我父母亲为什么会这样做？比如说我妈妈做了很多荒谬的事情，我爸爸做很多荒谬，他们都没念过书、欸。哎，你能够要求一个没念过书的人，他做出来的事情多么睿智吗？对不对？他很多事情其实都是当下的可能社会潮流啊，或者是说当下的就是不知道怎么样，我就这样做了啊。或者、哦、是以前的朋友讲什么，他就信了嘛。哦，他们以前那的男人就会被骗。嗯嗯,嗯我，我看好多好多的书，好听很多人讲，就是在那个我爸爸那个年代，就可能是三十四十年代的那些男人，很容易被朋友骗，替然做保啊，啊啊啊什么的啊，都回啊，哦，还就追了。所以有很多人跟我讲说：“你爸爸怎么做了这么多愚蠢的事情？”我说：“那也不是只有我爸爸这样子，大家都这样。”那个年代，对啊，我们不要去想过去，我们要想的是说，我们怎么把它弥补这个洞，然后这防止他在做这些蠢事。嗯，嘿，你怨恨他没有用啊！我那天上那个节目才，我才跟那个那个主持人讲，我说：“怨恨，怨恨有什么用啊？他你在恨一个人，他不痛不痒的，对不对？啊，是你自己每天都过得不好过。”我所以我都怎样呢？我要恨一个人，我就把那个能量拿来去做一些正面的事情。我可能就骑脚车去环岛、去旅行、去赚钱、去写东西。嗯，我也不要把那些时间拿去恨一个人，因为他没有效率，他能不能得到什么什么东西呀、啊，不是吗？
0: 而且对方无感的哈、哦，重点是这样
1: 。对啊，他不痛不痒，嗯、他根本不需要你在恨他啊，啊，只是你自己气得牙痒痒的。啊，这样子是谁占到便宜呢？
0: 所以你透过等于是用你妈角度来写她的一生，其实你也后来做了很多功课了哈，就是有考据当时的真、嗯、真实的一个参考，真实的一个状况就对，對包括南卡西这个当时那时候的北投
1: 。呃，其实我后来去找资料，其实南卡西资料好少，所以这本书就变得他在南卡西文化上面就变得是蛮重要，因为我后来去 Google 去图书馆找，哎、欸，我发现没有人写这个东西耶、欸，嗯、<哼>以至于我都没有办法去。做一个考据，对，所以我只能就是说跟我妈聊，然后在她的时间上面，我比较会去考据，说有她时间会不对，比如说什么先总讲功是什么时候走的啊？六年，对，或者是说什么什么哪个台风什么时候来的？有时候她会记错<錯>，对，记错，所以我必须去找新闻来看說，说才能把它兜拢啊，不然的话，嗯、他们那时候他说那时候是先总讲功六十四，那所以说。那时候应该是蒋经国总统哦，他们有一个那时候听说什么电视都黑白的，那个他们都不能营业，停
0: 止娱乐三天这样子。对对对对
1: 对，嗯、對就是南阿西都不能唱歌这样子。对，所以那那这个东西应该现在不可能的啦。对对对，应应该你只要稍微一一点不便民的，马上被人家骂的要死。现在总统没有那么伟大
0: 啦，<笑>大家可以天天在网络骂他这样子，不像以前这个呃总统好像神一样要。对不对？要对他尊敬
1: 啊！这个就是一个历史啊，就是一个对。那现在现在年轻人应该很蛮难想象的啦。对，嗯、我我是还有经历过，我还有经历过那个耶，那个是大陆那个空票，那个传单过来，新站的那些对什么一统中国什么的之类的啦。对我那时候对那时候不能讲不能讲台语的时代，对对对。所以透过这本书，这
0: 个让大家了解这个你妈的一个、这个、整个过去这样子。<笑><对>然后其实。同时呢，就像你讲的，也要附一些佐证啊，就是配一些照片这样子。对，呃，不要让他觉得说这个是你自己杜撰，或者是都是小说的手法，这样真的是有这样的依据，真的是有
1: 当时的照片。其实我可以跟你讲哈，这本书是都是真的，为什么？因为我没有办法杜撰，你知道为什么吗？嗯，这个书我亲戚他们都在看，你杜撰的话，他们马上就发现，就跳脚，就对，对啊。他们也知道，像我阿姨、我舅舅，他们也知道这些事情。他跟我妈妈是同辈的。
0: 可是你讲到这个阿伯拆故意拆你们家的房子，那他们现在看的不是很尴尬？当年你妈
1: 就是房子高他一点点，他就气得要死。不好意思，那我有改名字。<笑>事情是真的，但名字被我改了。<笑>因为我也怕他们来告我。对，但是事情是真的
0: ，就是当下那个你们不小心这房子盖得比他高，他就不高兴。对對
1: ,对，所以我出这个书，我完全不敢让我们村子里面人知道。对，因为可能是我上的就是怎么讲，他们平常可能也没有在看书，还是就是也没有在关注这个吧，所以他们也没有人知道这个书的事情。嗯、可是我在想说，而且重点是那些人有很多都做股了，啊、嗯，那什么被那个，嗯，对他已经死了。对，那他们晚辈的人，其实现在大家又不是过去的那种时代，哎，过去那种时代是说。呃，村中的一些比较长老耆老，他可以话作也跟当，现在不行了啦、啊。你敢怎么样？嗯、人家可能就是去投诉媒体啦、啊嗯。嗯嗯就不敢来黑的，来阴的啦、啊。所以说，他们的晚辈其实，我们现在跟他们就是就是说就是怎么相信如宾。嗯、对对对，要、呃、可是以前的时候，其实我们对他们是畏惧的，因为他们可能就是大户人家嘛。哎、欸，整个村子都是他们的姓哎、欸，陈、嗯、<這>姓陈呐、啊，不是姓陈啦、啊，因为我我说我有改啦。嗯嗯，假如说他就是。一个姓嘛啊，只有我们是外姓的。你们意外住进去他们家族的村子的，地方，对，他们那个哎，你知道吗？上下村全部都同一个姓，加起来可能一百多个人嘛，嗯、一两百、一百一两百个人，只有我们姓徐的，这样四个人是外来的耶。嗯、哼
2: 哼
1: 所以我也不晓得为什么。为什么我们要住到那个去别人家，到住到别人的地盘里面，然后去看人家的脸色这样子？嗯嗯、这也我就觉得也很很好笑，这样子，这这是命运的安排吧
0: ？所以后来那个房子呢，就卖掉了嘛。最近土地重划拆掉了，就至少还有点补偿金吧
1: 。有有有有有有，我我还拿了呃十分之一去做公益。嗯，对，所以你这样子人生像算苦尽甘来了。现在来看、嗯，我觉得其实哈苦尽甘来要看你怎么调整心境。因为我是因为我后来就是有皈依嘛，在做修行，嗯、所以我整个心境是算是就是跟以前不一样。可是其实家里面的家长其实对过去还是颇多怨言啦。那我就是会适时的给他们对聊一下，舒缓一下他们的心情。这样就
0: 他们现在常常就讲当年谁怎,怎么样，谁怎么样，还是
1: 会啦。哎<嘿>，欸、有一点怨恨呢。对、啊，然后我就会跟他讲说啊，那个都过去了，那些人也都死了啊，你,你念念不忘这些事情，对你有什么好处啊？嗯、或者是赶快把它转移焦点啊，聊其他的这样子，避免他越说越多，<笑>因为他们一辈子应该他们抱怨的人应该还蛮多的。可
0: 大部分都是要么就是被骗嘛、哦，哈，但反正大部分都是被骗财这样子嘛，对，就被倒啊什么的，对。最后，郑雄讲一下这本书，这个呃再版之后，你现在的心情怎么样？就是透过那时候2010年第一次出版，然后到2019年再版，你希望这本书会带给我们读者什么样的一个想法，或者是带给我们社会有没有什么一些比较正面的力量？因为毕竟你过去这么坎坷都走得过来了
1: 。有啊，其实这本书它。这是第二次出版，我感觉我的人生好像也又重新的又诞生了。嗯，因为他第一次出版的时候，我那时候是忧郁症，嗯、然后我抗拒做宣传，我跟出版社讲说：“拜托你不要给我拍电视，我不想上电视这样子。嗯”可是后来还是有拍一些啦。对，啊，那时候我整个的人生其实我是逃避这个社会的。嗯嗯<哼>，对，我不想接触人群，比较负面，就对对，所以我这基本上就是。宣传能不做就不做，然后能不要面对人群就不要面对人群，这样子。嗯、<哼>可是这次第二次再再版，我不是这个心态了。嗯、<哼>我认为说，在这八年来呢，我又持续的成长。
2: 对
1: ，我是从八年前那一棵快掉光树叶的树，我现在又长满了树绿叶，长满能量。这样子对，那對我希望各位人生坎坷的朋友，看到我这本书之后呢，也能长出绿叶，也能得到力量。因为我我告诉你，其实你只要走出踏一步走出去，外面都是阳光。你看看天上都是阳光，然后不要一直低头看自己的阴影对，真的要就是打开你的眼界，就是可以看远一点，还可以往上看，可以左右看一看，不要只看自己面。眼前那一块阴影，这样子。今
0: 天非常感谢我的作者徐正雄来来为大家介绍他这本《我那温泉乡的那卡西妈妈》《飘龙记录》，然后爆平文化这个2019年再次的这个再版。好，谢谢
1: 。好，谢谢。